0: 잠시 함께 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 이제 저희가 주의 말씀에 함께 집중하며 우리에게 주시는 하나님의 마음과 생각을 이해하며 또 우리의 삶이 어떻게 죽게 산 제사로 드려야 될지 돌아보기를 원합니다. 이 시간에 저희들의 마음과 생각을 주장하여 주시고 주의 말씀에 집중할 수 있도록 모든 걸림돌들을 제거, 제거하여 주시고 저희들의 마음에 고요함과 평안함을 허락하셔서 이 말씀에 집중할 수 있도록 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 <웃음> 우선 먼저 오늘 저희 교회 처음 오신 분들 계시면 여러분들을 진심으로 환영합니다 오늘 저희가 이제 신명기사 시리즈를 새로 시작하게 되었는데 오늘 교회를 오셔서 아마 가장 적절한 그런 때를 택하지 않으셨나 이렇게 생각이 됩니다. 오늘부터 시작해서 12주 동안 이 신명기서 전체를 다뤄볼 예정에 있고요. 그렇게 하면 10월 첫 주까지 저희가 가게 될 텐데 그 후에는 우리가 자문서의 말씀을 연말까지 살펴볼 그런 예정에 있습니다. 항상 그렇습니다만 신명기서를 우리가 시작하면서 제 목적은 이 신명기서에 대한 많은 정보들을 수집하고 또 그래서 교우 여러분들로 하여금 그 신명기에 대한 지식을 쌓는 이것이 제 목표가 아님을 분명하게 말씀드리고 또 제가 하려는 의도도 이 신명기서에 관한 강연을 하려는 것이 아니라는 것을 이해해 주시면 좋겠습니다. 우리의 목적은 항상 그렇듯이 이 말씀 가운데 계시는 하나님께 우리가 겸손히 나아가며 또 하나님을 경외하면서 섬기라는 마음으로. 그 하시는 말씀을 잘 듣고 우리의 삶을 그 말씀에 비추어 보는 것이 되겠습니다 그런데 오늘 이제 첫 시간이기 때문에 우리가 이 말씀을 듣고 이해하는 데 필요한 이 신명기서에 대한 몇 가지 사실들을 잠시 살펴보지 않을 수가 없겠습니다 아마 이미 잘 알고 계시겠습니다만 이 유대 사람들은 이 구약 성경을 이제 세 부분으로 나누어서 생각을 했지 않습니까? 그래서 이제 누가 복음 24장에도 보시면 예수께서는 이제 그 방법으로 이 구약 성경에 대해서 설명하시고 우리가 보게 되는데 44절에 보시면 이렇게 예수께서 말씀하셨습니다 너희들에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자들의 글과 시편에 나를 가르켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말을 바로 이것이라 이제 이렇게 이야기하셨습니다 여기 모세의 율법이라 하신 이 부분은 우리가 이제 흔히 모세 5경이라고 부르는 장세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기 이 다섯 권의 책을 말하는 것인데요. 우리가 이제 보통 율법이라 이렇게 인제 얘기하면 흔히 그 규정들 또 규례들 우리가 지켜야 할 것과 하지 말아야 할 것들을 명시해 놓은 어떤 그 법률을 머릿속에 떠올리게 됩니다만 사실 이 모세오경을 우리가 쭉 읽어보게 되면 많은 부분들은 어떤 그 법이라기보다는 하나님께서 이 세상과 또 특별히 그 택하신 백성들을 어떻게 대하셨는지에 대한 이 설명이 많이 있는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 이 법이라는 그런 표현보다 히브리어로 이제 이그 율법을 토라라 이제 이렇게 부르는데 이토라라는말 속에는 가르침 또는 교훈 이런 의미가 담겨 있어서 이 모세오경 우리가 읽었을 때 하나님이 어떠한 분이시고 하나님께서 왜이 세상을 만드셨고 우리가 어떻게 하나님과 관계해야 될 것이고. 하나님께서 이 세상을 어느 방향으로, 어디 목적지로 이끌어 계시는지에 대해서 아주 포괄적인 설명을 하고 있는 것으로 이렇게 이해했다는 것입니다. 그래서 많은 면에서 이 모세 오경은이 신약 성경을 포함한 성경의 나머지 모든 부분들을 이해하기 위해서 아주 결정적인 이 중요한 열쇠를 제공해주는 그런 부분이라고 이야기할 수가 있겠고요. 더군다나 이 신명기서는 이 모세 오경의 종결을 결말을 이렇게 가져다주는 그런 부분일 뿐만이 아니고 더 나아가서 먼 앞날을 내다보면서 성경의 나머지 부분들을 어떻게 우리가 이해해야 될 것인가에 대한 아주 중요한 이 고리 역할을 하는 그런 대단히 중요한 책이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그래서 예수께서도 이 신랑기서의 말씀을 사역하시는 동안에 수도 없이 인용하셨던 것을 우리가 살펴보게 되지 않습니까? 가장 대표적인 예로 공생회를 시작하시기 전에 40일 금식하시면서 광야에서 사탄에게 시험을 받으셨는데 그 시험을 물리치시면서 하셨던 그 말씀이 모두 신명기서의 말씀을 인용하셨던 것을 우리가 보게 되는 것입니다 그래서 이번 기회에 우리가 이 신명기서를 깊이 한번 살펴볼 수 있게 된 것이 얼마나 다행인지 모르겠습니다 우리가 12주 동안 이 말씀을 살펴보면서 여기에 소개되어 있는 이 하나님의 영광과 그 백성을 향하신 진실한 그 사랑과 은혜를 우리가 돌아보면서 우리 마음속에 깊은 감동과 또 격려가 있게 되기를 간절히 기도해 봅니다 자, 들어가는 말은 이제 이 정도로 해놓고요 오늘 본문의 말씀을 이제 함께 잠시 살펴보도록 하겠습니다 1절 예, 신명기서 1장 1절의 말씀을 함께 보실까요 여기 보시면 모세가 요단 저쪽 숲 맞은편 아라바 광야 곧 바란과 도벨과 라반과 하세롯과 이사합 사이에, 사이에서 이스라엘 무리에게 선포한 말씀이라 이제 이렇게 시작이 되고 있습니다 기본적으로 모세가 이스라엘 백성들에게 선포한 말씀을 담고 있다는 것입니다. 우리가 앞으로 자세히 살펴보겠습니다만, 이 신명기서는 일장에서 삼십장까지 세 편의 아주 긴 설교를 담고 있습니다. 또 삼십일장부터 마지막 장인 삼십장까지는이 여호수아가 이제 모세의 후계자로 임명되는 그 장면과 모세의 마지막 어떤 그 노래 그리고 그 죽음에 관한 그런 설명이 이렇게 포함되어 있지만 기본적으로 신명기서는 모세 이세 편의 중요한 그 설교를 담고 있다는 것입니다 이건 마치 고별 설교라고 이렇게 부를 수 있을 것 같아요 자기의 죽음을 맞기 위해서 산으로 올라가는 바로 그 직전의 순간에 모세가 이스라엘 백성들을 다 모아놓고 지금 이 설교를 하고 있는 것입니다 특히 5절 말씀을 주목해 보십시오 모세가 요단 저쪽 모합당에서 이 율법을 설명하기 시작하였더라 이렇게 이야기했는데 이것을 보게 되면 모세가 하나님께서 40년 전에 시내 산에서 이스라엘 백성들에게 주신 그 율법을 다시 한번 이렇게 명시할 뿐만이 아니고 거기에 담겨있는 이 하나님의 의도와 그 율법이 삶 속에서 구체적으로 어떻게 적용되어야 할지에 대해서 아주 상세하게 설명하고 있는 것을 우리가 볼수 있게 되는 것입니다. 아마 이 책을 신명기라 이렇게 이제 부른 이유도 아마 거기에 있지 않나 생각이 되는데요. 아, 신명기라 하면 이제 거듭신자에다가 명할 명자를 썼습니다. 그래서 거듭된 명령이라는 의미를 가지고 있는데요. 이 거듭이라는 말인지 그뭐이 단순히 반복이라는 그런 의미보다는 이오절이 설명하는 바와 같이 그 의미를 보다 깊게 해석하고 설명한다는 그런 뜻으로 이해하시면 될것 같습니다. 자, 근데 이 1절에서 우리가 주목해야 할 아주 중요한 포인트가 하나 있습니다. 뭡니까? 이 설교를 듣는 그 청중이 누구인가 하는 그 점입니다. 본문에 보시면 간단히 이스라엘의 무리라 이렇게 기록이 되어 있는데요. 이 무리가 어떤 무리였는지를 우리가 생각해 봐야 되겠죠. 3절로 내려가 보시면 거기에 아주 중요한 이 인포메이션이 등장을 합니다. 보십시오. 마흔째 해 열한째 달그달 그달 첫째 날에 모세가 이스라엘 자손에게 여호와께서 그들을 위하여 자기에게 주신 명령을 다 알렸다 이렇게 제이이야기하고 있습니다. 즉. 이스라엘이 애굽에서 나온 지 40년째 해에 11월 달이라 설명이 되어 있지 않습니까? 이걸 보시면 이 설교를 듣기 위해서 모세 앞에 모여있던 이스라엘 백성들 중에는 이두 그룹의 사람들이 있었다는 것입니다. 애굽에서의 노예 생활과 출애급 사건을 직접 경험한 사람들은 광야에서 이미 삶을 다 마감했거나 또는 생의 마지막 순간을 눈앞에 둔 노인분들이었을 것이고 방략 생활 중에 태어난 이 40살 이전의 젊은 사람들은 거의 대부분 이출애굽 사건과 또 신해산에서 그들이 만났던 하나님의 그 장엄한 모습 이런 것들을 거의 기억하지 못하는 이런 새로운 세대였던 것이 분명합니다. 그래서 모세가 이들을 모아놓고 자신의 삶의 이 마지막 순간에 이 율법을 다시 명시하고 그 의미에 대해서 자세히 설명한 것이 너무 당연한 그런 조치였을 것입니다. 자, 근데 여기 6절에 보시면 중요한 포인트가 한 가지 등장합니다 우리 하나님 여호와께서 호렙산에서 우리에게 말씀하여 이르시기를 하는 이 부분을 여러분 잘 한번 생각해 보십시오 방금 전에 말씀드렸듯이 이 설교를 듣기 위해서 모였던 대부분의 사람들은 이호렙산에서 하나님을 만났던 장면을 그때 너무 어렵기 때문에 기억을 못하거나 또는 그때 태어나지 않았던 그 자리에 없었던 사람들이 대부분이었는데도 불구하고요 모세가 마치 그들이 그 자리에 있었던 것처럼 말하고 있다는 것입니다 물론 거기 아주 연세가 높으신 아, 이런 분들이 거기 계셨을 것입니다 그러나 우리가 잘 알듯이 이 사람들이 약속의 땅에 들어가지 못하고 광야에서 다 죽었는데 그걸 생각해 보면 정말 인생의 마지막 부분에 있었던 그런 분들임에 분명합니다 대부분의 사람들 경우에 이 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 구원하셨는지 그분이 얼마나 장엄한 모습으로 이스라엘을 만나셨는지에 대해서 기억하지 못하는, 알지 못하는 그저 이야기를 통해서 전에 듣기만 했던 이런 사람들이었다는 것입니다 그런데 하나님께서 이 광야에서 생을 마감한 그들의 조상들에게 말씀하셨다 이렇게 얘기하지 아니하고 우리에게 말씀하셨다 이렇게 이야기하면서 여기에 모여있는 이 사람들을 그들의 조상과 한 무리로 묶어서 지금 얘기하고 있다는 것입니다. 아, 여러분, 그 개인주의적 사고 방식에 매우 익숙한 우리들은요, 우리 조상과 우리를 하나로 묶는 것을 별로 그렇게 반기지 않습니다. 그래서 여러분, 그 연좌제라는 거 들어보셨죠? 이 부모의, 부모나 조상의 잘못에 대한 책임을 그 자식들에게도 전가시키는 이런 그 제도를 이제 연좌제라고 이제 부르는데 한국에서 1980년에 들어서야 비로소 이 제도를 폐지했다는 것입니다. 왜 우리가 부모의 책임을 져야 되는 것인가? 부모의 잘못은 거기서 끝나는 것이고 우리와는 상관이 없는 것이고 우리는 우리 나름대로의 독자적인 삶을 추구해갈 그런 그 권리가 있는 것인데 왜 우리를 우리의 조상과 한 묶음을 이렇게 묶어가지고 우리에게 이야기하는 것인가? 이렇게 굉장히 불쾌한 마음이 들수 있다는 것입니다 근데 모세가 여기에서 자기 앞에 모였던 이 사람들을 광야에서 생을 마감한 그 전세대 사람들과 하나로 여기면서 너희들이 비록 그 자리에 있지는 않았을지 모르지만 하나님께서는 그때 바로 너희들에게도 이 말씀을 하신 것이라고 이야기하면서 이세 세대의 사람들은 그들의 조상과 별반 다른 사람이 아니라고 한 통속의 사람이라고 이렇게 부르고 있는 것입니다 그러잘 생각해 보십시오. 이 말을 들었을 때 이게 얼마나 그들의 마음을 불편하게 했을까? 그들은 조상 그들의 조상들은 애굽에서 탈출해서 노예 생활을 벗어났지만 그 후로 어떻게 되었습니까? 광야에서 그들의 지속적으로 마음이 폐역하고 목이 굳은 백성으로 하나님을 향하여 처음부터 끝까지 불신과 불평으로 일관했던 그런 백성들 아닙니까? 오늘 아침에 우리가 이 히브리서의 말씀을 읽었는데. 거기에도 보시게 되면 하나님께서 이 백성들을 향해서 아주 불쾌하게 아주 그 진노하셨다고 이야기하고 있지 않습니까? 특히 2절을 보시면 아주 그 재미있는 얘기가 등장하고 있어요. 이 호랩산에서 세일산을 지나 가데스바니아까지 열하루 길이었더라 이렇게 되어 있는데요. 제가 이제 지도를 나누어 드렸는데 거기 보시면 이제 영어로 되어 있어서 좀 읽기가 불편할지 모르겠습니다만 이 가데스바니아라는 곳 지도에 보시면 이제 그 4번으로 이렇게 표기가 되어 있는데 이게 아주 특별한 고시면 여러분 기억하실 것입니다 이스라엘이 이미 40년 전에 이 가데스 파니아에한번 왔었다는 것입니다. 그 유명한 정탐꾼 사건이 바로 이그 시점을 전후로 해서 이제 전개되는 걸 우리가 볼수 있는데요. 민수기 13절과 14절에 보시면 모세가 정탐꾼들을 가나안 땅에 보내서 그 땅에 대한 정보를 거두오도록 이렇게, 이렇게 하지 않았습니까? 그런데 어떻게 되었습니까? 이 정탐꾼들이 돌아와 가지고 가나안 땅이 너무 견고하고 그곳 사람들이 너무 강하여서 도무지 우리가 거기 들어가서 그들을 제압하지 할 수가 없을 것이다. 그 땅을 우리가 차주하게 점령할 수 없을 것 같다. 이렇게 보고하였고 그 말을 들은 이스라엘 백성들이 통곡을 하면서 이제 우리가 갈 곳이 없는 거렁뱅이 신세로 광야에서 죽게 되었다고 차라리 애굽으로 돌아가서 다시 노예로 사는 것이 낫겠다고 이렇게 원망하지 않았습니까? 그런 그들을 하나님께서 혹독하게 벌하셨지요 그리고 그들에게 돌아가서 이제 광야로 내려가라 이렇게 명령을 하셨는데도 불구하고 이번에 또다시 청개구리처럼 가지 말라는 하나님의 명령에도 불구하고 이 가데스바니아에서 가나안 땅으로 들어갔다가 거기서 대패를 당하고 쫓기는 철량한 신세를 면치 못했던 곳입니다 그러니까 이 가데스바니아라는 곳을 생각하면 시가 떨리는 악몽이 되살아나는 그런 곳이었다는 것입니다 그런데 이 가디스파니아가 지금 약속의 땅에서 아주 멀지 않은 시내 삶부터 여기까지는 열 하루만 걸으면 갈수 있는 그 길이었는데 이스라엘 백성들이 그열하루면갈수 있는 길을 40년 동안이나 방황하면서 이 자리에까지 왔다고 이 신명기서가 설명을 하고 있는 이 부분이 아주 중요한 부분이 아닐 수 없습니다 하나님을 신뢰하지 못한 그들을 향한 하나님의 이 심판이요. 이 패역한 백성이 믿음으로 인내함을 배우고 훈련하게 하신 이 연단의 시간이기도 했던 것입니다. 여러분 40년이라는 세월을 한번 생각해 보십시오. 제가 어, 지난 작년으로 어, 1982년에 호주 이민 와가지고 딱 40년 살았던 때입니다. 40년 동안 굉장히 많은 일들이 일어났어요. 아마 여러분들도 지난 40년 돌아보시면 정말 많은 일들이 여러분의 삶 속에 일어났던 것을 기억하실 것입니다. 그런데 이 40년이라는 시간이 지났다는 것이 중요한 것이기보다는 40년이 지난 데도 불구하고 그전 세대 사람들과 내가 지금 한통속으로 이렇게 설명되고 있는 이 부분이 중요한 것입니다. 즉 모세는요. 그 앞에 모여있는 그 사람들 비록 새로운 세대였지만 그들이 그 조상과 매 한가지임을 알고 있었던 것입니다. 한 세대가 지나가고 새로운 세대가 줄을 이루어서 이들에게 새로운 희망을 걸어범직도 하였습니다만 모세는 지금 이 사람들이 지금 자신이 설명하고 있는 이 율법의 말씀에 온 마음과 힘과 정성을 다해서 순종함으로 하나님 앞에 참된 믿음으로 갈수 있는 이런 사람들이 아니었다는 것을 누구보다 잘 알고 있었다는 것입니다 여러분 잠시 그 31장 27절의 말씀을 좀 살펴보시겠습니까? 이 설교를 마치고 마지막 인사를 하는 이 모세가 그 백성들에게 뭐라고 얘기하는지 한번 들어보십시오 31장 27절입니다 아주 길게 이세 편이나 되는 설교를 하고 나서 모세가 이제 이렇게 제이 얘기합니다 내가 너희의 반역함과 목이 고든 것을 안하니 오늘 내가 살아서 너희와 함께 있어도 너희가 여호와를 거역하였거든 하물며 내가 죽은 후의 일이랴 너희 집합 모든 장로와 관리들을 내 앞에 모으라 내가 이 말씀을 그들의 귀에 들려주고 그들에게 하늘과 땅을 증거로 삼으리라 내가 알거니와 내가 죽은 후에 너희가 스스로 부패하여 내가 너희에게 명령한 길을 떠나 여호와의 목전에 악을 행하여 너희의 손으로 그 하는 일로 그를 격노하게 함으로 너희가 후일에 재앙을 당할 것이다 아, 여러분 이 점을 생각해 보시면 이 모세라는 사람이 하나님에 대하여 얼마나 놀라운 믿음을 가지고 있었던 사람이었는지 세상 놀라지 않을 수 없습니다 아, 여러분 그 우리 속담에 소귀의 경일피란 말이 있지 않습니까 아무리 말해도 알아듣지 못해서 아무런 소용이 없는 이런 절망적인 상황을 말하는 것입니다 이렇게 자세히 열정을 가지고 이 백성을 사랑하는 마음으로 그 맡겨진 이 양들을 아끼고 돌보려는 이참 목자와 같은 그런 심정으로 하나님의 말씀을 가르쳤습니다만 그들이 그 말씀을 믿음으로 받아들이지 못할 것을 모세가 알고 있었다는 것입니다. 아마 그쯤 되면 야 이거 내가 이렇게 해서 무슨 소용이 있는가? 내가 왜 이들에게 쓸데없이 내 에너지를 낭비하고 있는 것인가? 이렇게 낙심이 되었을 법도 하지 않습니까? 그러나 모세는 하나님께서 먼 훗날 이 폐역하고 죄악된 백성들의 마음을 변화시키시고 그들에게 새로운 마음을 주셔서 그들로 하여금 참된 믿음으로 하나님을 섬길 수 있게 하실 것이라는 이 분명한 믿음이 있었던 것입니다. 아, 31장을 봤는데요. 30장 6절을 한번 보십시오. 30장 6절입니다. 여기 보시면 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음에 할례를 베푸사 너로 하여금 마음, 아, 마음을 다하며 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하게 하사 너로 생명을 얻게 하실 것이며 내 하나님 여호와께서 내 적군과 너를 미워하고 핍박하던 자에게 이 모든 저주를 내리게 하시리니 너는 돌아와 다시 여호와의 말씀을 청중하고 내가 오늘 내게 명령하는 그 모든 명령을 행할 것입니다 너희는 지금 이걸 할수 없을 것이 분명하지만 먼 훗날 하나님께서 너희들의 마음에 할례를 베푸셔서 근본적으로 마음이 변화되어서 정말 새로운 백성이 되어서 즉 그저 시간이 지나가지고 새로 이렇게 드러난 어떤 새로운 세대이기보다는 하나님의 은혜 가운데서 그분의 주권적인 능력으로 새로운 마음을 갖게 된이 참된 하나님의 백성들이 나타나게 될 것이라는 이 소망을 가지고 모세가 지금 이 설교를 하고 있었다는 것입니다. 이런 면에서 신명기사는 아까도 말씀드렸듯이 이 성경의 나머지 부분으로 우리의 시선을 집중시키고 있는 것입니다 오랜 세월이 흐른 후에 하나님께서 정하셨던 때에 새로운 모세처럼 등장하여 하나님의 천국의 복음을 선포하셨던 예수께서 그 복음을 통해서 우리의 마음을 성령으로 새롭게 하시는 그 순간을 바라보도록 여기에 모여있던 이 무리들을 그리고 이 말씀을 읽는 여러분과 저를 지금 가르쳐주고 있다는 것입니다 두 번째로 우리가 주목해야 될 것은요. 모세가 이 설교를 전한 장소 이 장소에 대해서 이 본문 말씀이 아주 상세하게 설명하고 있는 것을 여러분들 주목해 보십시오. 1절에 보시면 모세가 요단 저쪽 숲맞은편에 아라바 광야 곧 바란과 도벨과 라반과 하세롯과 비사 합 사이에서 이스라엘 무리에게 선포한 말씀이니라. 굉장히 자세하게 설명하고 있지 않습니까? 또 5절에 보시면, 4절에 보시면 그때 모세가 헤스본에 거주하던 아모리 왕 시원을 쳐 죽이고 에드레이에서 아사롯에 스 거주하는 바산 왕 옥을 쳐 죽인 후라 모세가 요단 저쪽 모압 땅에 이르러 이 율법을 설명하기 시작하였다라 하면서 여러 번에 걸쳐서 지금 이 모세가 이 설교를 하고 있는 이 장소가 어딘지에 대해서 독자들에게 계속해서 설명해주고 있는 것입니다. 왜 이것이 중요합니까? 그 오래전에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 약속하셨던 그 약속의 땅이 아주 근접한 정말 이제 넘어지면 코 닿을 때 같은 바로 그 앞에까지 왔다고 이야기하고 있는 것입니다. 아닌 게 아니라 모세가 이 점을 사람들에게 이렇게 6절에 설명하고 있지 않습니까? 우리 하나님 여호와께서 호렙산에서 우리에게 말씀하여 이르시기를 너희가 이 산에서 거주한 지오래이 방향을 돌려 행진하여 아모리 족속의 산지로 가고 그 지방 곳곳과 곳곳으로 가고 아라바 산지와 평지와 내갯과 해변과 가나안 족속의 땅과 레바논과 큰강 유브라데까지 가라. 내가 너희의 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 그들의 후손에게 주리라 한이 땅을 너희 앞에 있으니 들어가서 그 땅을 차지할지니라. 이것이 이제 신명기서의 굉장히 중요한 그런 주제가 되는 것입니다. 모세오경 잘 읽어보시면 당세기 1장에서 2장에서 하나님께서 세상을 창조하시고 아주 완벽한 아름다운 세상을 만들어 놓으셨습니다 그런데 3장에서 아담과 하와가 하나님께 불신으로 하나님의 명령을 거역하고 마치 스스로 하나님처럼 되려는 그런 모습으로 인해서 3장부터 11장까지 이 세상이 어떻게 점점점점 파멸의 길로 빠져들었는지에 대해서 설명합니다. 아주 절망적인 상태가 이제 벌어진 것이죠. 에덴 동산 밖에서의 삶이 얼마나 처참한 것인가 이것이 얼마나 끔찍한 삶인가 거기에서 살고 있었을 때 얼마나 우리의 삶이 절망적이고 거기에 죽음이 있을 뿐인 것인가에 대해서 아주 강렬하게 설명하는 것입니다. 그런데 그 후에 어떻게 되었습니까? 창세기 12장에서 하나님께서 이 아브라함이라는 사람을 부르셔가지고 그에게 약속하지 않으십니까? 이 세상이 지금 비록 아담과 하와의그 타락으로 인해서 하나님의 저주 가운데 있지만 내가 너를 불러가지고 복의 근원이 되게 할 것이다. 너로 하여금 세상의 모든 사람들이 다시 복을 받고 내 백성이 되게 하는 이 갱신의 이 놀라운 과정이 이제 시작되게 될 것이라고 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 것입니다. 그러면서 세 가지 약속하셨죠. 너로 큰 민족이 되게 할 것이다. 정말 너의 후손들이 너의 그 믿음을 본받아서 정말 하나님을 참되게 섬기고 사랑하는 진정한 나의 백성으로서의 모습으로 거듭나서 큰 민족을 이루는 그런 놀라운 축복이 있을 것이다 두 번째로 내가 그들과 아주 특별한 관계를 맺을 것이다 물론 이온 세상이 다 나의 것이지만 내가 이들과 특별한 계약관계를 맺어서 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 그리고 마지막으로 이 특별한 관계를 누리면서 내가 정해놓은 이 땅에서 마치 에덴 동산에서 아담과 하와가 누렸던 그 놀라운 하나님과의 깊은 교제를 누리면서 참된 삶을 살게 될 것이라고 이렇게 이야기했던 것입니다. 그런데 모세가 이제 이 설교를 시작하면서요. 처음 두 가지 약속이 이미 성취되었던 것을 얘기하고 있습니다. 이미 이스라 엘 백성들이 큰 민족이 되었다고. 그래서 이 구절 십절을 보십시오. 그때 내가 너에게 말하여 이르기를 나는 홀로 너의 짐을 질수 없도다. 너희 하나님 여호와께서 너희를 번성하게 하셨으므로 너희가 오늘날 하늘의 별과 같이 많거니와 하나님께서 <웃음> 너희를 현재보다 천 배나 많게 하시며 너에게 허락하신 것같이 너에게 복을 주시기를 원하노라 이렇게 이야기하면서. 이첫 번째 약속과 두 번째 약속, 즉 율법을 통하여 하나님과 계약을 맺으시고 그들과 아주 특별한 관계에 들어가신 이두 가지 역사적인 사실들을 지금 모세가 설명하고 있습니다. 나머지 한가의 약속이 남은 것이죠. 무엇입니까? 이제 땅을 주시겠다고. 신명기서를 쭉 읽어보시면 이 땅에 대해서 굉장히 많은 것들이 설명되고 있는 것을 볼수 있습니다. 아, 이 하나님께서는 뭐땅 장사를 하신 것인가? 이뭐그 부동산 사업을 지금 진행하신 것인가? 왜 이렇게 땅에 대해서 많이 말씀하신 것인가? 이런 그 의문점을 가지고 계실지 모르겠습니다만, 여러분 이 땅이라는 이곳 그 약속의 땅, 가난안 땅이 갖는 그 의미를 잘 한번 생각해 보십시오. 거기에 들어가야만 하나님과 특별한 관계를 누릴 수 있는 것입니다. 마치 아담과 하와가 에덴 동산 밖으로 쫓겨났을 때 하나님과 더 이상 교류할 수 없는 그런 처참한 지경에 이르렀던 것처럼 이스라엘 백성들이 하나님과 계약관계를 맺은 후에 이 땅에 들어가야만 그 하나님과의 관계를 온전하게 누릴 수 있게 되었다는 것입니다. 거기에 들어가야만 거기에서 하나님께서 정하신 곳에 가야만 하나님을 예배할 수 있고 하나님을 만날 수 있는 이런 약속이 주어졌던 것입니다. 그래서 신명기서 이제 나머지 부분을 쭉 보게 되면 알겠습니다만 이 약속의 땅에 대해서 이야기할 때 항상 뭘 이야기합니까? 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 마치 에덴 동산과 같은 곳이라고 계속해서 우리에게 설명하는 이유가 바로 거기에 있는 것입니다. 여러분 들 에덴 동산에서 하담, 아담과 하와가요 하나님과 어떤 관계를 누렸는지 한번 생각해 보십시오. 그들이 하나님과 대면하고 오후에 선선한 바람이 불었을 때그 동산을 거니시는 하나님을 만나고 그분과 같이 산책하면서 그분과 깊은 교류를 나누었던 그 축복된 그 순간 이것이 이 약속의 땅에 들어가면 이제 회복될 것이라고 하나님께서 약속하고 계셨던 것입니다 그래서 지금 계속해서 이 장소에 대해서 여기가 어딘지에 대해서 우리에게 말씀해주고 있지 않습니까 여기 그 하나님께서 아브라함과 <웃음> 또 이삭과 야곱에게 내가 널, 그 너에게 허락할 그 땅이 어디서부터 어디까지라는 것을 창세기에서 아주 분명하게 이렇게 설명해 놓으셨었는데 그것을 연상시키는 이 여러 가지 지명들이 이 신명기 1장에 계속해서 등장하고 있다는 것입니다 야, 정말 이 땅에 들어가서 이스라엘 백성들이 하나님과의 올바른 관계를 풍요하게 누리는 그그 자리에 갈 것인가 이들이 정말 하나님을 참되게 예배하고 섬길 수 있는 그 곳을 찾아갈 것인가 이 문제를 생각해 보시면 왜 하나님께서 이 약속의 땅에서 예루살렘을 선택하셨고 예루살렘에서 특별히 그 성전을 지으시고 그 성전에서 이스라엘 백성을 만나기로 하셨는지 이제 우리가 짐작이 되는 것입니다 이 성전의 나머지 부분에 보시면 이 예루살렘에 있던 그 성전에 대해서 이제 이야기하면서 그 성전이 무너지고 새로운 성전이 들어설 것에 대해서 에스겔서에서 이야기하면서 그 성전이 마치 에덴 동산과 같은 곳으로 설명되고 있다는 것입니다 거기에 가야만 참된 교제가 가능한 정말 하나님의 그 은혜를 누릴 수 있는 그 자리라고 말씀하고 있는 것인데 예수께서 신약 복음서에서 어떻게 얘기하셨습니까? 이 성전을 무너뜨리라 내가 3일 후에 이 성전을 새로 세울 것이라 이렇게 얘기하시면서 곧 자기 자신이 하나님을 만나는 그 곳으로 예수 안에 들어가야만 그분 안에 있어야만 그분을 만나야만 비로소 하나님과 올바른 관계를 누릴 수 있는 그런 고심을 지금 이 신명기서가 우리에게 논지시 얘기해주고 있다는 것입니다. 모세가 이야기를 했을 때 이것인지 이런 식으로 결론을 다 내리게 될지 결말을 도달하게 될지에 대해서 자기도 잘 몰랐을 거예요. 어떻게 이 모든 말씀들이 하나님의 은혜 가운데에서 성취될 것인가에 대해서 모세도 이 사실을 알지 못했습니다만 여러분 생각해 보십시오. 여러분과 저는요. 하나님께서 어떻게 이 말씀들을 성취하셨는지 잘 알고 있는 것입니다. 다시 말해서 여러분과 제가 모세보다 더 깊이 하나님을 알고 이해하고 있다는 것입니다. 모세가 하나님과 대면하여 정말 일대일로 관계를 맺으면서 하나님의 음성과 말씀을 듣고 정말 그분의 그 약속을 바라보는 이런 삶을 사는 놀라운 믿음의 사람이었습니다만 모세도 알지 못했던 것을 복음을 통하여 여러분과 제가 알고 있고 모세가 감히 상상하지도 못했던 이 놀라운 변화를 우리는 이미 경험하면서 살고 있다는 것입니다 이 복음의 능력이 얼마나 놀라운 것인가 이 하나님의 약속이 어떻게 이 복음을 통하여 성취되고 완성되었는가에 대해서 우리가 다시 한번 이 신명기사를 보면서 놀라지 않을 수 없습니다 하나님의 그 신실함에 대해 얘기하는 것이죠. 그렇죠? 얼마나 하나님께서 한결 같으신 분인가. 얼마나 하나님은 정말 믿고 의지할 만한 분인가. 여러분, 그, 우리 한국에 뭐 전래되어 오는 어떤 그 신화들을 봐도 이 신적인 존재들이 얼마만큼 이 신뢰할 수 없는 존재들인가에 대해서 우리가 흔히 알수 있습니다. 뭐 그리스 신화를 봐도 그렇고, 모든 나라들이 가지고 있는 어떤 그 신에 대한 그 개념들, 생각들, 신화들, 전래되는 이야기들 이렇게 살펴보면, 그 신들을 이렇게 달래고, 어떻게든지 간에 마음을 이렇게 뭐좀 풀어주고, 이렇게 해야 그들로부터 뭘 기대할 수 있는. 그래서 지금 이 신들이 어떤 마음으로 오늘 하루를 맞게 될 것인지에 대해서 정말 불안해서 견딜 수가 없는 이런 사람들의 모습을 설명하고 있는데요. 하나님께서는 그렇지 않다는 것입니다. 어떻게 하면 우리가 그분을 만날 수 있고 어떻게 하면 그분을 우리가 섬길 수 있고 어떻게 하면 우리가 그분의 백성다운 삶을 살수 있는지에 대해서 아주 분명하게 말씀해 놓으셨고 그 말씀에 순종하는 삶을 살았을 때 하나님께서 아주 일괄적으로 그 백성들을 사랑으로 은혜로 대하시는 이런 분이심을 성경이 우리에게 분명하게 증거하고 있다는 것입니다. 그래서 이 신명기세의 첫 분에 들어가면서 하나님에 대하여 그분의 그 신실하심 그분의 그 믿음직스러움 우리가 정말 믿음을 그분에게 드려야, 드려도 마땅한 이런 분이심에 대해서 이야기하고 있다는 것입니다 두 번째로 오늘 이제 본문 맨 마지막 부분에 보시면 느닷없이 모세가 설교를 시작하면서 수령들을 세워가지고 이스라엘 백성들을 다스리는 이 어떤 그 행정적인 문제에 대해서 이제 이야기하고 있는데 여러분이 이 부분을 읽으셨을 때 이게 도대체 왜 여기 들어가 있는 것인가 이게 무슨 상관이 있는 것인가 이런 그 의문을 가지셨을지 모르겠어요 여기 뭐 백부장과 50부장과 10부장과 조장을 삼아가지고 백성들 통치하게 했던 이것이 지금 이 하나님의 약속과 무슨 관련이 있는 것인가 이렇게 질문하실 수 있을지 모르겠습니다만 여기 아주 중요한 하나님에 대한 사실 한 가지가 우리에게 설명이 되고 있습니다 모세가 이것을 하나님의 명령을 듣고 실행하였을 때 거기에 그 중요한 가장 포인트가 무엇이었습니까 이렇게 하여 공정하게 하나님의 정의가 모든 사람들에게 실행될 수 있도록 이렇게 조치하셨다는 것입니다. 여기 놀라운 점이 하나 있는데요. 1 6절에 보시면 공정하게 판결할 것이며 그들 중에 있는 타국인에게도 그렇게 할 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 이 얼마나 놀랍습니까? 지금은 이제 우리가 뭐이그 다문화 이런 회중 다문화권에 이렇게 살고 있어서 타국인들을 공평하게 대해주고 하는 것이 문화적이고 이게 이제 그 인간 도리를 다하는 것이라고 생각할수 있을지 모르겠습니다만 이 당시에 자기 민족이 아닌 다른 사람들을 공평하게 대하고 대해주는 이것이 얼마나 획기적이었겠습니까? 그런데도 하나님께서는 정의의 하나님이시고 공평하신 하나님이시고 그래서 이 백성들로 하여금 하나님의 그 공평하시고 정의로우신 성품을 닮아가면서 이 약속의 땅에 들어가서 살아야 할 것에 대해서 하나님께서 맨 처음부터 명시해 놓고 계신다는 것입니다 신질하신 하나님 그리고 공평하신 하나님 이 하나님에 대한 <웃음> 가장 중요한 구약성경의 두 가지 이 설명이 신명기에서맨 앞부분에 등장하면서 이스라엘 백성들로 하여금 이가나안 땅에 들어가서 하나님과의 교제를 누렸을 때 무엇이 정말 중요한 것인지 어떻게 이들이 살아야 될 것인지에 대해서 우리에게 설명해 주고 있습니다 결론을 내려볼까요? 놀라운 것은 오늘 아침에 읽은 이 히브리서 말씀해 보시면 이스라엘 백성들이 여기에서부터 해가지고 가나안 땅에 들어가서 그 땅을 점령해서 거기에 안주했는데도 불구하고 신약성경은 계속해서 아직도 그 약속의 성취가 남아있다고 얘기합니다 아직 이게 완성되지 않았다는 것을 설명하고 있는 것입니다 어떤 면에서 이스라엘 백성들 즉 광야에서 40년 동안 을 살았던 그 사람들 또그 이전 세대의 사람들 즉 신해산에서 하나님을 만났던 그 사람들과 또 광야에서 40년 동안 생활했던 그 사람들과 또그 후에 이 포로 생활을 통해서 가난 땅에서 쫓겨났던 그 사람들과 거기에서 다 돌아온 사람들과 또 예수를 만났던 사람들과 다 포함하여 아직도 우리가 그한 무리라고 얘기하고 있는 것입니다 여러분과 저에게도 마치 이스라엘 백성들의 이, 그 약속의 땅을 성취하는 탈취하는 그것이 이 약속으로 남아 있었던 것처럼 우리도 아직 하나님의 약속의 성취를 기다리고 있다는 것입니다 이 약속은 예수께서 다시 돌아오실 때 우리를 그분의 품 안으로 부르시며 우리의 육신이 거듭나서 부활의 새로운 몸을 갖게 되며 그래서 더 이상 죄도 없고 죽음도 없고 눈물도 없는 그 하나님의 영원한 안식을 누리는 그 자리에 들어가게 되었을 때 누리게 될 것입니다. 그래서 아직도 이 안식에 들어갈 그 약속이 우리에게 남아있다고 기브리서의 저자가 오늘 우리에게 말씀하지 않았습니까? 우리가 3장 마지막 절까지만 읽었습니다만 4장 1절로 넘어가서 보십시오. 그러므로 우리가 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에 혹 이르지 못할 자가 있을까 합니다. 여기에 지금 약한 5, 6, 0명 정도의 교우 여러분도 앉아계시는데요. 우리가 기도하는 바는 여기에 계신 한 분이 한 분도 나고됨이 없이 이 하나님의 안식에 들어가는 것입니다 정말 우리가 예수를 믿음으로 고백하고 그분을 우리의 구주로 섬기면서 우리의 삶을 살다가 하나님께서 우리를 부르셨을 때 또는 그리스도께서 우리를 만나시기 위해 재림하셨을 때 우리가 그분 앞에 나아가서 하나님의 참된 백성으로 인치심을 받고 인정받아서 이 영원한 안식에 들어가는 것입니다만 예수께서도 말씀하셨듯이요. 이 중에는 이 하나님의 영원하신 안식에 들어가지 못할 사람들도 있을지 모릅니다. 이씨 뿌리는 자의 비유 생각나시죠? 씨를 뿌렸는데요. 그 중에서 열매를 맺고 정말 그 하나님의 그 은혜 가운데 살았던 사람들은 25% 4분의 1에 불과했다고 예수께서 말씀하지 않으셨습니다 다 말씀을 들었지만 그 말씀이 뿌리를 내리고 자라서 열매를 맺은 그 사람들 이 사람들은 그렇게 많지 않다고 성경이 우리에게 경고하고 있습니다 그래서 신명기서를 통해서 모세가 계속 이야기하고 있듯이 오늘 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 오늘이라고 부르는 이 순간 오늘 들은 이 말씀을 우리가 잘 듣고 이것을 마음에 새기고 정말 두려운 마음으로, 겸손한 마음으로 하나님 앞에 우리의 삶을 내어드리는 믿음의 삶을 매일매일 살아가는 이 결단이 우리에게 요구된다는 것을 이 신명기서가 우리에게 말씀해주고 있습니다. 사랑하 교회 여러분, 우리가 이 일주 동안 이 신명기서의 말씀을 들어보면서 정말 하나님의 말씀 앞에 우리의 삶을 온전히 내어드리는 귀한 은혜가 우리에게 있기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님의 (웃음) 그 놀라운 구원의 역사를 눈으로 직접 목격하였어도 그들의 마음이 변하지 아니하고 하나님을 향해서 불신하며 불평으로 삶을 살았던 이스라엘 백성들의 그 어처구니 없는 삶을 저희가 돌아봅니다 그러나 그들의 그러한 삶의 모습이 혹시 우리의 삶 속에서도 재현되고 있는 것이 아닌지 이 시간 돌아보지 않을 수 없습니다 우리가 복음을 통하여 모세보다도 더 깊이 하나님을 만나고 하나님을 알고 있는데도 불구하고 우리가 불평으로 불신으로 우리의 삶을 살아가며 하나님의 약속에서 점점 멀어져가고 있는 것은 아닌지 살펴보게 하시고 마치 모세가 이 하나님의 약속을 먼 곳에서 바라보면서 믿음으로 그 삶을 끝까지 시켰던 것처럼 계속 오시는 그날까지 우리가 어떻게 우리의 믿음을 하나님 앞에 온전히 드릴 것인지를 잘 돌아보는 앞으로 석 달이 될수 있게 도와주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다